0: Comenzamos el número 6, programa número 6 de la Vía Láctea 3000. Hoy tenemos un puñado de gente que, está, que estará comentando aquí. En primer lugar tenemos a, a... Arroba Santillana. Santillana, ¿cómo estás el día de hoy? Vivo. Todavía. <ríe> en vivo también. En vivo y e vivo. <ríe> <ríe> también tenemos a, a Arroba Garotas, que así no, no está, pero... Garo, ¿cómo estás el día de hoy?
1: <risa> ¿Quién te dijo mi apodo secreto, bro?
0: ¡Ah, eh, Caracoles! No,
1: no, sabes, ¿no? no, no estoy, muy estoy muy bien. Bueno, no he desayunado, no he comido, pero aquí estamos, ¿no?
0: Este Y pues el invitado del día de hoy, alguien que, que también como Garo. Bueno, yo creo que yo lo relaciono mucho, no sé qué, tal, qué tanto se quieran, bro, qué tan amigos sean, pero así los veo yo, de que... Uña y mugre probablemente, algo así. <risa> Ok, <risa> okay. Eh, y pues alguien que también, también lo quería invitar desde el principio, es alguien muy versátil, alguien que, que tiene muchos temas de qué hablar y es especialista en muchas cosas, Eugene, no sé si está Eugene en este momento porque probablemente tiene una emergencia, pero Eugene, ¿estás ahí?
2: Buenas tardes, aquí estoy presente y dispuesto para aprender.
0: <risa> bueno, eso me parece excelente porque el día de hoy no tenemos ningún formato. Vamos a ir fluyendo como,
2: como, el agua, como lo vaya pidiendo. Como el océano.
0: Como el océano. Entonces, este, díganos bien. Este, ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Qué hiciste el día de hoy?
2: Eh, pues me encuentro muy bien. Muchas gracias por preguntar. Un saludo aquí a, <risa> a, al auditorio. Aquí, muy bonito el estudio. Aquí donde estamos actualmente grabando. <risa> yo
0: sé, yo sé. La verdad, eh, gracias bien,
2: por la invitación. Eh, me encuentro bien, este gracias a, a todos aquí los presentes, y, y pues, la verdad cuando recibí la invitación dije, este programa es perfecto para mí, porque pues, yo soy intolerante a la lactosa, entonces, Ay, precisamente, cabrera. ya sabes, ¿no? O sea, esto embona muy bien con, con mi sistema gastrointestinal.
0: Sí, 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 no queremos estresar ahí tu, tus intestinos, nada de... Pues eso porque es algo muy grave, y luego pues ir al baño a estos momentos del día, pues no es, no es algo que, que da gusto, ¿verdad?
2: Claro. Uh
0: -huh. Y, y dinos, este, yo la verdad, o sea, no tengo algo preparado, pero siempre como que había querido preguntar cosas.
2: Perfecto, sobre, adelante
0: Sobre la persona que es Eugenio Ay, en general. qué general?
2: Tiene muchas dudas, ¿eh? Sí, es una persona Yo muy soy
0: una persona curiosa, como diría Por algo así
2: Ok, me agrada, me agrada Yo también soy un poco así, no totalmente
0: Excelente, y aquí es este ¿Quién, qué, Eugene? este ¿Cómo se formó Eugene? ¿Qué, ¿Qué es lo que ha influenciado a Ser la persona que eres ahora? ¿Qué Qué actos, qué personas, qué enseñanzas, todo, todo eso, un poquito quisiera saber más de, del pasado, o todo lo que quisieras hablarnos de, de Eugenio. ¿Cómo, ¿Cómo te convertiste en, en ese personaje tan reconocido por muchas personas?
2: Este, pues, muy buena pregunta. Yo creo que no acabaría eh, de responderla jamás en un, en un podcast, yo creo, ¿verdad? Pero. Pues lo que sí podría decir al respecto es que soy, soy producto de, de todo lo que me rodea, ¿no? Y todo lo que me ha rodeado toda la vida, siempre ha sido así. Eh, yo me veo pues como esta visión, ¿no? Muy común que, no sé si la hayan visto, de la que se habla muchas veces en redes sociales del mosaico. No sé si han visto ese trend de, de TikTok. No, yo
0: que la verdad no, ni, no lo manejo ¿no? de todo eso. Si <ríe> ok, qué bueno.
2: Sí, que es prácticamente no sé quién lo haya propuesto o quién haya empezado con ese tipo de como eh, exposición de, de lo que es uno mismo, donde la gente muestra a lo mejor partes importantes de su vida y cómo todo eso ha influenciado a lo que son eh, pues hoy en día. ¿no? Y yo creo que así son las cosas: ¿no? la personalidad de uno eh, viene de, de varias cuestiones, de entre ellas, pues sabemos que es la genética y la ambiental pero uh -huh. yo en la ambiental definitivamente creo que es de donde más he podido sacar, porque pues la genética la he conocido desde pequeño, ¿no? O sea, desde que uno uh -huh. que uno niño se ah. conoce, uno sabe sí. cómo es, ¿no? Sí. Okay, y... a genética, <risa> <risa> bueno güey. <risa> y pues eventualmente uno va creciendo, ¿no? Y las nuevas experiencias que va adquiriendo le van moldeando como todo eso que ya tenía previamente. Pero yo realmente creo que uno no es nada sin, sin, las experiencias, o sea, sin lo vivido. Si yo me quitara todo lo que he tenido atrás de mí, no, definitivamente estaría en un punto blanco, ¿no? La tabla raza. No estoy hablando ahorita, no quiero hablar de posturas filosóficas, pero <risa> definitivamente <risa> sí. <risa> sí me consideraría <risa> una. Me consideraría raza. No sé si tal cual una tabla raza, pero sí raza. Okay. Este, pero, <risa> pero. Pues ya, sí. si tuviera que responder con más eh, specifics, como dicen, yo sí, creo sí. que la verdad no, 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 ahorita no estaría listo como para poder enlistar todo y claro. que sería no, sí. muy difícil.
0: Pero... Sí, lo que sea, es una pregunta muy amplia, a lo mejor de que todo decirlo en un, en un breve periodo de tiempo, verdad. Pero
2: sí, pero lo que sí podría definitivamente destacar, es que yo creo que una parte muy importante, y en todas las personas, y esto es algo que yo considero ah. como vital en el desarrollo del humano, pero en mí lo he vivido y yo creo que a través de eso es que el, ahora lo percibo de esa manera, es que el trauma moldea a los humanos de una manera increíble, yo creo que eh, mm. es, esto hace que uno sea quien sea en, en su adaptación ¿no? al entorno y la forma en la que sí. uno eh, percibe y, y a la vez eh, influencia a, a su alrededor
0: sí, 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 de hecho, a lo mejor no sé si ustedes también hayan escuchado, yo hace poquito estaba escuchando un programa sobre el Enneagram, que es como una algo así como si fueran unos nuevos signos zodiacales con en base a, a las experiencias que o sea que tuvieron desde niños y eso como moldeaba, o sea, es que me recuerdo por lo que hiciste de los traumas, como como creciste, moldeaba tu personalidad a la que tienes hoy en día, y eso era de que lo llamaba como que una personalidad exterior y tenías como una personalidad interior. Entonces la personalidad exterior trata de compensar todo eso que es deficiente en el interior y es lo que vemos o lo que ven las demás personas por fuera, ¿verdad? Que es como que describe, no sé, a lo mejor, esta persona es muy eh, organizada, pero fue porque en su casa donde creció su familia no era organizada, entonces él tiene que llenar como un espacio en, en, en la familia o en esa comunidad de, de que pues, falta organización y alguien tiene que ser organizado, entonces yo tomo ese lugar. Yo creo que, o sea, yo también concuerdo con un poquito lo que dices de que los traumas o algo así nos moldean de alguna forma. Digo, esto es, esto es otro, otro rollo ya de que tiene toda una explicación ahí. Claramente. Pero sí, definitivamente.
2: Sí, fíjate que sobre eso que comentas específicamente, yo siempre he estado peleado con un po una parte de esa idea, o sea, no con la idea tal cual, sino con una parte específica, que es la de el, el buscar una causalidad directa entre una asociación entre los eventos pasados y el desarrollo de uno mismo, porque okay. si bien es cierto que muchas cosas que pasan son directamente causales sobre lo que luego uno es, buscar explicar algunos sucesos o algunas cuestiones personales directamente por algo que haya ocurrido en el pasado, específicamente cuando hablamos de trauma, creo que no solo podría ser equivocado, sino que a la vez podría ser algo peligroso, ¿no? Y esto sí. me viene mucho a la mente porque eh, este semestre que he estado muy interesado en los temas de de académicos de salud mental, pues no eh, uh -huh. después de haber llevado todo el tema de, de la materia de la psiquiatría y eso, de eh, llegué a ver cómo están estas nuevas posturas diferentes, eh, filosóficas, precisamente sobre lo que es la psiquiatría y cómo, pues sí, uno puede explicar, buscar explicar las cosas, pero de eso a que en verdad se tenga un entendimiento adecuado y profundo y personal de lo que le ocurre a cada persona, está, es complicado, porque uno puede explicar esto pasó por esto otro, pero a lo mejor para una persona diferente el, el mismo estímulo genera un, un desarrollo de, diferente o a lo mejor el lugar al que llegó una persona es el mismo que el de otra pero las cosas que lo llevaron a que llegara ahí son diferentes, ¿no? Entonces, sí, por sí, eso sí. yo tengo esa, ese problema, ¿no? De, de Sé que para algunas cosas es válido, pero para otras cosas creo que es como irse de más, ¿no? Como intentar, sí. no sé cómo se dice en español, sí, pero cuando te, te estiras la mano de más, ¿no?
0: Sí, es como. O sea, muy muchas cosas no. Y yo también lo hablo mucho en, en mi caso, O sea, muchos problemas no solo tienen una causa. Uh -huh. Bueno, yo, o sea, también siento que es como que algo que se tiene que mencionar. O sea, es multicausal probablemente. Claro. Eh, los problemas. Y, y yo, y, o sea, yo comento en mi casa de que o, obviamente con otro tipo de situaciones, no tanto como psiquiátricas o del, o del humano, este, que es aún más complejo, siento yo. Mm. Este, Pero como problemas a lo mejor eh, como nacionales o algo así, pues obviamente también son, son problemas que tienen muchas causas y que muchas veces pensamos que una sola solución o una solución simple lo van a solucionar cuando realmente es, es imposible, porque o sea, necesita una solución compleja, un problema complejo.
2: Definitivamente, sí, el simplificar las cosas ¿no? y querer ver que todo se puede solucionar fácil o que todo tiene una explicación sencilla, creo que puede eh, borrar muchas de las cosas que están detrás de, de lo que somos y lo que somos en, en sociedad, definitivamente. Y
0: ya que estabas mencionando un poquito de la, de la psiquiatría, ¿qué fue como que lo que más, más te llamó de, O sea, en cuanto... De todo lo que vimos, porque vimos como que obviamente no vimos muy a, muy profundo los temas o cualquier, no sé, patología o la, 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 la. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención y lo que te gustó más?
2: Fíjate que es pues, buena pregunta y más o sea, me agrada poder, poder como que expresar un poco al respecto porque tengo yo mucho interés, ¿no?, en el área psiquiátrica. Eso creo que lo he comentado con algunas personas, muy pocas. La verdad no he interactuado mucho en estos últimos meses con las Ajá. personas de mi alrededor, sí. ¿no? este, <risa> definitivamente medio, yo, yo, ¿no? <risa> de hecho de hecho cuando me invitaron aquí a esta cuestión del podcast dije, lo, lo primero que iba a contestar era un no, bueno ahorita me, me recuerdan retomar lo que estamos hablando, pero quería hacer este paréntesis a ver, ¿Qué, darte, ¿qué
0: darte, cosa darte, quieres darte? retomar ah, ah sea, la, sí, lo de la de pregunta, de sí. la pregunta de Simón, de es casi se
2: por mí, ya saben entonces ah, lo que estaba diciendo era que cuando originalmente llegó ah, la invitación, muy cordial la invitación o muy formal no, a participar en este, una oferta muy jugosa también se tiene que decir. Claro. Este...
1: Seguro que fue todo menos formal.
2: Bueno, hay claro, quien define no, su formalidad, ¿verdad? Claro, pero bueno. claro, pero
0: tengo que decir que tuve que eh, desarrollar un speech y los que me claro. dieron de eso, lo mandé sí, a varios bueno. editores. y Claro, hubo ¿no? peer sí, review,
2: exactamente. Pura, les digo. Carta, ¿no? <ríe> pero definitivamente lo primero que pensé cuando me llegó la invitación fue no. O sea, lo, lo primero que pensé, lo digo con de sería, pues no. Y lo, la, la razón, la verdad, es sencilla. O sea, yo llevo un buen tiempo que no tengo como. Y esto no es por algo así como de que ay ah, yo lo decidí que fuera así, sino que así se fueron dando las cosas, ¿no? en los últimos dos años. Eh, uh -huh. de que en los últimos meses no he tenido un compromiso fuera de lo familiar y fuera de lo académico, ¿no? Llámese lo familiar y uh -huh. académico, pues, sí, las cosas que ocurren aquí en casa y que involucra a, a la gente que con la que habito, y lo académico, pues, lo que estrictamente se requiere para, para llevar a cabo lo que es la, pues, no, no sé cómo llamarle, pero la graduación eventual, ¿no? De la carrera, exactamente. Que no es que, la verdad, que he de decirlo, ha sido para mí últimamente, en estos dos años, desde que empezó la pandemia, uno de los... Últimos eh, de las últimas prioridades que he tenido ha sido la carrera, no en el sentido de Ajá. la medicina y el estudio de ella, sino de tal cual la carrera y su estructura, pues de, de vaya sí. a decir lo que involucra la parte académica estricta. Yo me he enfocado más en lo extracurricular, pero que aún sigue siendo parte de la medicina. Pero bueno, claro. eso es un tema para a lo mejor algo más ya después. Pero ahora que ves que, a
0: tirarle a la facultad,
2: de eso, eso es de, de, desde el inicio no, hasta no, el fin. Que, eso es, <risa>
0: Entonces, eso, eso lo tenemos
2: en, en el ADN. En el <risa> ADN. Aparte la excelencia, es el BIF. Pero
0: bueno.
2: Sí, entonces, digo la razón por la que pensé que no fue porque yo llevo un buen tiempo sin hacer algún tipo de compromiso de ese tipo. Eh, y, y no sé si estaba yo como preparado, ¿no? O sea, no, no sabía yo si estaba preparado para volver como a, a empezar a retomar otras actividades que involucraran tener un compromiso y poder como desempeñarme la mejor con con otras personas de una manera un poco más pública obviamente yo sé que no estoy hablando en un auditorio ni nada por el estilo, ¿verdad? pero bueno, si sí es un auditorio, o sea, para que los escuchas, claro, claro. lo entiendan y hay mucha gente, ¿verdad? pero no tanta, este, pero definitivamente, y sí, no sabía si estaba listo, y me quedé pensando estaba yo tirado en la cama, todavía recuerdo un día un poco fresco porque estaba lloviendo y estaba viendo el celular y me quedé pensando y dije, hubo algo dentro de mí que dijo, ¿sabes qué? es que si yo no tomo estas oportunidades o si no empiezo ahorita a a responder ante esas posibles responsabilidades que puedo eh, tener, no voy a poder entonces tener esas oportunidades, porque al final esto es una responsabilidad, el haber el venir y estar ahorita aquí conectado, claro, claro, pero a la vez es claro. una oportunidad, ¿no? El ya estar aquí sí. hablando me presenta una oportunidad de aprender mucho, de poder que otras personas aprendan tal vez, de que sí, de interactuar, pues, y qué bonito es, ¿no? Es una experiencia que al uh -huh. final del día forma parte del mosaico de quién soy, entonces de esto voy a generar algo, ¿no? Muy importante dentro de mi persona. Claro, claro. Y pues claro, okay. pero eventualmente ya cuando pensé eso fue donde dije voy a mandar mensaje y dije sí ¿no? al igual que como le dije que sí a, a Edgar cuando bueno, pero no sé no, si podemos hablar todavía de eso, pero... Definitivamente habrá más proyectos, ¿no? De, de, en formato audio, sin visual. Claro. o bueno, ya veremos si visual, pero... Sí, ver, ¿no? El, nada, no, visual se está
1: trabajando, pero
2: tranquilo. Sí, pero por el momento, sí, sí. audio. Sí, <ríe> Este y también accedí por lo mismo, porque eh, dije, ¿sabes qué? Creo que ya es momento de empezar como a retomar poco a poco, ¿no? Obviamente, escalonadamente. No me voy a aventar ahorita una conferencia con mil personas, pero a lo mejor sí puedo empezar a a interactuar de nuevo, ¿no? Como me gustaba hacerlo mucho antes que antes, pues era muy fan de, de poder hablar este y, y escuchar a la gente. Sí, Oye, sí, sí.
1: Cu curioso, mencionaste las personas, una pregunta para el Rafa Zuka, es nuestro nuestro récord
2: de personas de... en vivo?
1: Este en Facebook eh... <risa> en lo que sea. Porque creo digamos? que eran
0: creo que eran 21.
1: Ah, okay, okay. Claro, no, nos, nos, nos estamos acercando, llegamos a 13, 14 ahorita
0: Pero digamos sí. que estamos en una nueva estructura, entonces sí, sí, sí. es el nuevo
1: récord de la <ríe> nueva estructura entonces... 23, 20. ah ya dijo Chela que
2: 23 ah, okay, okay. Venimos a ah, hacer récords pero... en todos lados
0: Pero este es un, un nuevo récord de la nueva estructura, entonces esto es récord como quiera.
2: Todo en esta vida es récord, señores.
0: Cada persona nueva es un récord aquí. Entonces.
1: Exactamente, bien, es bien. mi récord personal, ¿no? Definitivamente.
2: <risa> ¿De qué es mío? No, mío? No. ¿Sí?
1: Viene batiendo récords, sí, compadre, es correcto.
2: Bien, pero bueno, retomando ahora sí la, la, la pregunta este, original. De, de la de lo me, me llega, llega en un momento preciso la pregunta, porque precisamente me llevó de Amazon, una, un libro que compré de de, una, de un autor que se llama Alan Frances eh, no sé okay. si lo hayan escuchado, Allen Frances es un psiquiatra eh, de Estados Unidos, eh, uh -huh. es muy famoso diría yo sinceramente en, en, en el área académica y también en el área pues de divulgación científica, porque él fue el, no sé cómo decirlo, el chair, ¿cómo se dice en español un chair? Gracias. Ah, sí, este, yeah. Sí. Eh, Él fue precisamente hola. la silla,
0: exactamente Cómo ah, la madre dependiendo de, de cómo se escriba
2: no, eh, eh, Tenía que Santiana definitivamente <ríe> hacer es
0: un comentario muy, muy acertado,
2: definitivamente <ríe> muy claro. No, no, era inevitable, de hecho yo también lo hubiera hecho en, en mi posición Pero bueno, el punto claro. es que eh, tal Alan Francis fue, fue el chair, el, el el jefe, el, el
1: diría yo. presidente,
0: sí, sí, el presidente, presidente.
2: Ajá, de lo que es la, la Task Force, que tampoco es de cómo traducirlo tal
0: cual. <risa> de, la, de la fuerza.
2: De la, de la fuerza de tarea, ¿no? De, como dicen. Las tareas de mucha fuerza, diría mi abuelo. Claro. Este, eh, Estuve <risa> involucrado en el desarrollo de, básicamente, de, de esto era la Task Force, de los que desarrollaron el DCM4 del, del eh, equipo pues, ajá. Ajá, el equipo que desarrolló el dcm 4 eh, se sabe que este equipo es un equipo muy grande que involucra a muchas personas eh, expertas del área porque al final del día es muy curioso el DCM, no no a pesar de que uno lo lee y dice oye mira es que el DCM propone criterios para enfermedades mentales no es tan sencillo porque en realidad esos criterios son Okay. yo lo veo más como, no, y no, no lo veo así, tal cual como yo sino que así es, son acuerdos son como eh, precisamente lo que... Es un consenso, y, ¿no? Exactamente un consenso, es un consenso de muchos humanos que se consideran pues los más desarrollados en esa área, con más conocimiento y experiencia, eh, y que en conjunto dicen, ¿sabes qué? Creemos que esto es lo, lo más adecuado, y eso lo hacen obviamente no solo en base a opinión, en base también a evidencia epidemiológica, etcétera muchas cosas, ¿no? Pero... Este hombre, Allen Francis, este psiquiatra, eh, él tiene un libro, ¿no?, que uh -huh. ay, de hecho fallo fallo en la cuestión de, de que no recuerdo específicamente el nombre, eh,
1: no no te libro. preparaste
2: para este podcast okay. la, ah, la verdad es que sí, no, definitivamente le dije a Rafa sabes qué güey vamos a hacer esto vamos a hacer esto que fluya yo cuando cuando son cosas que van a ser grabadas o cosas que son así como eh, donde yo tengo un objetivo preciso que tengo que comunicar así me gusta prepararme ah, ¿sí? mucho no como en dedo oh, clases okay. cosas así ajá, ajá. pero cuando ajá, es un espacio que... donde donde hay como más laxitud eh, pues como aquí no eh, me gusta, me gusta fluir, me gusta como llevar a lo mejor un poco más de. Sabes, es que también me siento yo raro en esta posición de, de ser el invitado porque yo a mí a mí me veo como el host en realidad, o sea, yo soy una persona que escucha, o sea, prefiero escuchar que que hablar. Entonces cuando me invitan, siento así como de, de... que, Ok, o sea, entonces yo vengo a hablar, ¿sabes? Como que... No <risa> sé, pero es... Es, 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 <risa> pero, pero
0: el programa, es raro, güey. Te empiezas
1: a preguntar quién eres tú mismo y la madre y me pasó la, la semana pasada. No,
2: es, es una experiencia interesante. Nunca había sido invitado en algo así. Este, pero...
1: Eh, no, pero a ver. Un libro, ¿no? ¿Le estabas contando del libro?
2: Sí, el libro, nada más que te digo que no me acuerdo específicamente del libro, lo tengo por aquí, ya me acordé, aquí, aquí lo tengo. Okay, okay, gracias a Dios. No, se llama no, 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 saving, saving Normal.
0: En vivo totalmente.
2: Aquí <risa> lo tengo, pues dura, güey. Creo que he robado el libro, no estoy seguro, porque lo pide Amazon. Fíjate, fíjate, interesante, lo pide Amazon y es usado, ¿no? Y venía bien barato, ah, Este porque que no lo que iba queda. a comprar nuevo, güey. Y, no, llegó dale, buscar,
0: el y el lo
2: vengo abriendo, güey. Forrado acá, mamalón por todos lados. Dije, oye, qué persona tan, con tan cuidadosa. ¿Has de cuenta? No, con una madre así, <risa> no es, no sé cómo se llama, porque no es la que originalmente usaba yo en primaria, pero eran unos pasitos transparentes. Eso. Ándale, pero no es contact, es uno más duro, más grueso, pero ah, así no les... todo, todo completo. Y dije, oye, qué raro lo abro y trae un chingo de sellos de una librería pública de Nueva York no. y dije, ah. oh, madre mía, señores! Pero bueno, algún día iré y la regresaré a donde perteneció. Claro, no, claro. luego estoy y no investigando vuelta, y... Wey, <risa> sí, que probablemente son de que 10 dólares por día. Arroba, Ay, arroba la librería de la Universidad de, de Nueva León, maldita. O sea, no diremos oh, cuál. No. Eh, eh, Pero, eh. este... Bueno, lo que está es que compré este libro precisamente porque... Eh, lo fue escrito por, por en francés y, y ustedes a lo mejor imaginarán, oye, no, pues a lo mejor el libro se trata como de, de por qué el DCM está chido, ¿no? O por qué deberíamos de seguirle la onda y todo el rollo. Y uh -huh. precisamente es todo lo contrario, es un, es una crítica de todas las deficiencias que tiene. El, específicamente el DSM-5. O sea, él fue el que participó en el DSM-4, pero este es el, el la crítica al DSM-5. Y él Ajá. lo que habla, digo, no le he terminado, obviamente, pero básicamente es, es como una visión desde su perspectiva, que si lo pensamos es muy buena, porque pues estamos hablando del chair de, del DSM-4, eh, de, de la cuestión de, sí, la medicalización de, de la vida diaria, no eh, que lo pone así tal cual Ajá. aquí en, el, en la parte de la portada, de cómo el DCM tiene tantas problemáticas en su desarrollo que van más allá de la ciencia, o sea, que van más allá de lo que la medicina basada en evidencias es, ¿no? Y incluyendo sí. muchas cuestiones de, de política, cuestiones de monetarias, ¿no? La cuestión del Big Pharma, eh, cuestiones uh -huh. de ideales, etcétera, ¿no? Todo el rollo. Y plantean problemas que sí, son muy interesantes. Entonces yo, viendo toda la materia de psiquiatría, ¿no? Y habi habiéndola vivido desde niño de muchas maneras, eh, yo me planteo que la psiquiatría, más allá de ser un área médica, la veo como un área de estudio filosófica también, ¿no? Porque okay. si tú no tienes un okay. entendimiento real de lo que es la psiquiatría y a dónde quieres llegar con ella, puedes entonces en su práctica olvidar muchos aspectos fundamentales de por qué estás haciéndolo de un inicio, ¿no? O sea, no es tan sencillo como decir, «Ah, sí, voy a dar este medicamento porque está demostrado que funciona». Estamos hablando uh -huh. de, de un área eh, dentro de la medicina, porque sí, o sea, sí pertenece a la medicina, no estoy diciendo que no sea parte de ella, claro. pero donde no es tan sencillo como solamente dar un medicamento para tratar una patología, donde en realidad si vas a utilizar un medicamento tienes que tener un entendimiento muy profundo de cómo es que este medicamento para empezar, ¿fue recomendado para el paciente? O sea, ¿cómo es okay. que llegó a ser eh, recomendado para el caso específico en el que te estás presentando, ya sea tú como paciente o tú como doctor? ¿No? Las implicaciones que tiene en la vida diaria de la persona eh, y, y cómo es que se llega a tomar esa decisión antes que otras, ¿no? Y, y esto es un tema, mm -hmm. o sea, yo creo que el, el, desde el momento en el que tú diagnosticas, tú ya puedes estar o haciéndole un grave daño al paciente o una de las mejores decisiones que, que pudo haber tomado al haber ido a consultar con, con un profesional de la salud, porque el mal diagnosticar o sobre diagnosticar una patología, eh, específicamente hablando del área de la salud mental, eh, tiene repercusiones muy graves en una persona. no O sea, no, no es cualquier claro. cosa el, el ir a decirle a alguien, ¿sabes qué? Eh, Tenemos este diagnóstico, pues, y... Y así está la situación y implica esto, esto, esto lo otro. Tiene este pro, este pronóstico, esta, esta causa, sí. por ejemplo, cuando alguien intenta buscar no una causa a, a una patología específica y donde esa misma declaración de la causalidad podría ser muy peligrosa. No no estoy diciendo aquí nada que tenga que ver con el hecho de decir ah, la psiquiatría está mal. No, todo lo contrario. Yo creo que la psiquiatría uh -huh. es el área más bella de la medicina, pero okay. respondiendo a tu pregunta original, eso yo creo que es lo que más me fascinó de, de haber llevado la materia, de, de el darme cuenta y decir... Esto no se trata de criterios, esto no se trata solamente de decir cumple o no cumple, eh, se trata de entender de dónde viene el, el estudio de, de la psiquiatría y cuál es el objetivo de ella, ¿no? O sea, cuál es el objetivo teniendo al paciente frente a ti de decir qué queremos lograr y, y cómo lo vamos a lograr. Es, es muy, muy complicado creo yo, o sea, creo que no soy ni siquiera sí. la persona no estoy ni cerquita de ser la persona adecuada para plantear esos problemas de inicio.
0: No, sí, definitivamente sí. Es, un, es un área muy compleja y en general, o sea, la medicina obviamente no en todos los rubros o todas las especialidades este, aplicaría de la misma forma que en la psiquiatría. Eh, pero como tú dices, o sea, sí es más allá de, de ver el paciente como si fuera un, o sea un objeto como nos lo han mencionado muchas veces, pero, pero muchas veces no se aplica también. O sea... Uh -huh. solamente como enfermedad y medicamento y, y es, es muy interesante eso que mencionas porque o sea, nosotros como estudiantes de medicina solo vemos una pincelada de lo que es psiquiatría claro. no, sé, no sé en otras facultades cómo se maneje esa, esa área porque como mencionas o sea, tú dices que es el área, es el, el área más bella de, de, la, de la medicina o de la materia algo así y, y y realmente, como si fuera muy limitado el estudio de la mente, algo así como que estaba pensando, de que, como que solamente ellos y a lo mejor todos deberíamos de ver más de ese lado, porque todos tenemos de alguna manera un problema, este, no tan acentuado, obviamente, pero un problema mental, y siento que eso también, como que no se maneja y que se debería de dar, como, más este. Más énfasis a cualquier estudiante o, o a incluso si se pudiera, pues a más personas uh -huh. fuera del de área médica.
2: Claro, definitivamente. De hecho, el primer capítulo precisamente de este libro, el título es Normal contra lo no normal. O sea, como decir, que o sea, se plantea la pregunta de qué es normal, a partir de qué línea nosotros podemos decir, ah, esto no es algo normal, ¿no? Y, y donde los sí. médicos gocen de usar el término de que, ah, esto es una patología, ¿no? Esto, esto es patológico. Sí, sí, sí. Que, que digo, ahí es donde está el tema y ese, esa línea que nosotros planteamos entre lo normal y lo patológico no la marca tan sencillo la ciencia y es impos imposible llegar a creer que la ciencia puede marcar esa línea de una forma muy, eh, muy delimitada o específica, o sea, a lo mejor en algunas otras patologías se puede hacer y se sí. ha hecho a lo largo del tiempo, pero no para todo y específicamente hablando de la, de la salud mental creo que es de lo más complejo que hay, ¿no? Y... Y yo, la verdad, sí me voy muy descontento de haber llevado este curso en pregrado. ¿Por qué? Por una razón sencilla, porque creo que todos los alumnos se llevaron una herramienta. Y esa herramienta fue la herramienta del etiquetado. Creo que después de haber llevado esta materia, y eso yo lo veo en la forma en la que se comunica entre los estudiantes la psiquiatría, cuando termina la materia, he estado de repente yo intentando como que hablar a veces con personas y sacar temas parecidos o algo, y me doy cuenta que todos son como máquinas de etiquetar, como si fueran... Boom, poniéndole una etiquetita a cada paciente, a cada persona, ¿no? De que llega, llega alguien a consultar y, y ya lo que tú te estás pensando de inicio es, ¿a qué diagnóstico voy a llegar, no? O déjame buscar sí. o sea, como un saludo de confirmación, de decir, tengo que llegar a un diagnóstico, tengo que decir al paciente que tiene una enfermedad, ¿no? Y, y se me bueno. hace que eso es muy peligroso, lle llevarse esa idea de base. Yo entiendo definitivamente que nuestra labor como médico general es, pues, el, el darnos cuenta de inicio, ¿no? Y, y poder referir, obviamente, pero también hay que tener cuidado con la forma en la que lo comunicamos. Tal vez es muy válido que tú como médico general digas, oye, ¿sabes qué? Noto esta situación en un paciente que me preocupa y que creo yo que podría requerir atención. OK, se hace la la eh, se refiere al paciente, pero. Hay, hay mucho problema en cómo se comunica al respecto con el paciente, ¿no? Y el decirle, ah, sabes qué es que tú lo que tienes es esto. Y me ha tocado hablar con muchas personas, eh, sí. amigos, no sé, si algunos incluso están aquí eh, platiqué, escuchando, perdón, Ajá. donde sí. que no son del área médica y que me han dicho, oye, sabes qué es que fui a consultar y me dieron este diagnóstico. O y yo, oye, ¿y cuánto tiempo se tardaron en dártelo? O sea, yo nunca he criticado y nunca les he dicho de que no está sí. mal. Claro que no, jamás lo haría, jamás. Pero sí me sí. he quedado pensando yo, oye. Qué raro, o sea, qué raro, porque, Pues por la velocidad a la que lo hizo y por la justificación que le dio al diagnóstico e incluso el abordaje, ¿no? Y, y es muy, muy loco, ¿no? Y la forma en la que lo explican, la forma en la que lo fundamentan, no, yo sé que no soy quien para, para juzgar, pero por eso mismo yo lo uso como retroalimentación y por eso mismo pedí este libro, porque dije, ¿sabes qué? Si yo realmente me decidiera en un futuro, porque todavía no estoy seguro de irme por esa ah. área ya de especialidad, definitivamente yo previo a adentrarme tendría que tener una perspectiva muy completa de lo que es y cómo llegó a ser el, eh, la ciencia de la psiquiatría, ¿no? O sea, yo, a mí me hubiera gustado mucho tener una clase introductoria en el curso de pregrado donde se explicara la historia del DCM, porque es una genialidad, o sea es una genialidad leer la historia del DCM, cómo surgió sus diferentes versiones y la razón de los cambios individuales de cada cosa es algo fascinante, ¿no? O sea, por ejemplo... Cuando se hizo la transición dentro del DCM, creo que fue del 3 al, al 4 o no sé si del 2 al 3, la verdad no estoy seguro, eh, pero no importa aquí lo específico. Cuando se hizo la transición de de marcar, de dejar de marcar como enfermedad mental a la homosexualidad, mucha gente cree uh -huh. que se hizo por razón de ciencia ¿no? y por decir, oye, no, es que eso no es una enfermedad. La realidad es muy diferente. La razón por la que ocurrió ese cambio originalmente, esa transición dentro del DCM, fue por la presión de los grupos eh, eh, pro LGBT eh, en cuanto a manifestaciones sociales que hubo en los Estados Unidos en esos años. Estamos hablando de que cambios que se hicieron en el, DC, en el DCM hace menos de 50 años se dieron por la presión que tuvieron que ejercer las, pres, las personas y no tanto por la convicción o, o como el, el, la sí, propuesta sí. de los mismos creadores ¿no? y de los mismos Ajá. fundadores de todo el tema. Entonces eso es muy preocupante porque entonces uno se da cuenta y dice, entonces... Muchos de los cambios que están ocurriendo y que le van a seguir ocurriendo, ¿de dónde vienen? ¿Y por qué tienen que venir de ahí y no del otro lado? ¿Por qué no vienen de la academia? ¿Por qué no vienen de los expertos? De los que están sí. supuestamente haciendo el consenso no, en base a muchas cosas. Entonces ahí es donde uno empieza a ver y dice, no es tan sencillo como como no es un libro que vas a agarrar, leértelo y aprendértelo. Yo creo que si hay algo en medicina que no deberías de tomarte al pie de la letra o que deberías de tener mucho cuidado al leerlo, es esto. O sea, eso son este tipo de contenidos específicamente hablando de, de psiquiatría, ¿no? Este, sí.
1: Y, y, bueno, sí. es que en es que mi opinión así ha sido en general toda la carrera, ¿no? O sea, verdaderamente... Sí. Pues nos lo enseñan de una forma muy pragmática, siento yo, o sea... Demasiado. Siempre pensando en la funcionalidad, de que en cómo lo vamos a aplicar, de que ya cuando seamos pasantes y cuando seamos médicos y lo que sea. Y, o sea, está bien. Obviamente siempre tenemos que estar pensando en la vida real, no podemos quedarnos toda la vida pensando en teoría, pero creo que sí, o sea, es una oportunidad perdida, como dices tú. Pues el hecho de no, nunca... Pues sí, nunca nos preguntamos el por qué de nada, verdaderamente. Y, o sea, cuando tuvimos de que los exámenes de de psiquiatría, o sea, pues eran exámenes de, en extremo sencillo, sí, ¿no? O sea, literal nos daban un cuadro clínico de una frase, dos oraciones máximo y ya te ponían un diagnóstico y es como que, como dices sí, tú, digo. ¿no? O sea, la psiquiatría es mucho más compleja de que, que dos oraciones y o que tres signos o lo que sea.
2: Exactamente, Entonces, ¿no?
1: ver, Verdaderamente creo que pues ahí sí, sí, no, no se nos ha enseñado y hemos perdido un poco esos valores de siempre estarnos preguntándonos por qué sabemos lo que sabemos y por qué lo aplicamos y al final siento yo que saber eso nos ayudaría bastante en o sea después en ser mejores médicos y aplicarlo mejor en sí.
2: la vida sí, real los es... la forma en la que nos están educando como médicos es mala y los médicos que salen de la universidad son malos y, o sea, y lo digo incluyéndome e incluyendo a todos y sí. no es una forma como negativista de verlo y la razón por la que lo creo es por lo mismo que comentas o sea nos están preparando para un nivel de atención Igualito al de las preguntas de examen, igualito Exacto. al de la, el, el nivel de pragmatismo que tiene la carrera, que es ya incluso, o sea, muy, muy peligroso. ¿Por qué? Porque definitivamente, así como me están enseñando a contestar los exámenes, de ver dos síntomas y hacer un diagnóstico y darle un fármaco, es lo mismo a lo que haría en la vida real, en las consultas de un sistema tan precario que ha involucrado el, el abrir consultas en farmacias, ¿no? Porque por la misma deficiencia que ha tenido el Estado de poder dar suficiente consulta de medicina general al, al público este y donde las consultas son de menos de 15 y 10 minutos. Entonces, evidentemente yo requiero tener dos cositas y hacer el diagnóstico rápido para irnos. Entonces, eso, eso es muy peligroso. ¿Por qué? Porque yo creo firmemente y, y que la medicina debe ser pragmática, pero no de esa, de esa manera, no de la manera en la que solo buscas generar eh, lo que se conoce como, pues, yo creo... Atender, o
1: sea, cuidar los números, por así el, decirlo. El cuidar no, ah, los tantos, números, tantos, tantos,
2: números, el... Tantos
1: el... pacientes, tantos medicamentos, tantos así, o sea, siempre estamos pensando como en cuidar ese sistema que está siempre está al borde del colapso, no? Exacto. Está Estás trabajando
2: para el sistema y no para el paciente. Entonces, Exactamente. Ese es el problema. O sea, sí. Estoy trabajando para hacer lo que puedo con este sistema, no estoy trabajando para cumplir con las reglas de este sistema, con las reglas del hospital, con esto, con lo otro. Y luego entonces uno dice, sabes qué? en qué punto llega el paciente a ser la prioridad? O sea, ya hasta el final, ya hasta el final en el que ya tuve que pasar por todos los protocolos del hospital, donde la mitad de ellos no van en pro del paciente, donde en realidad solo son por cuestiones administrativas, porque faltan recursos, porque así lo quiso el jefe del departamento, etcétera ¿No? Pero bueno, eso es algo que en realidad ya hemos visto yo creo que desde hace mucho tiempo. Entonces... Definitivamente a mí me gustaría que, pues, si alguien está escuchando esto, simplemente lo tomen como una forma de, de decir, si vas a desempeñarte en la medicina, o en cualquiera de la vida, pero pues aquí estamos hablando específicamente medicina, eh, no solo te enfoques en la parte como um, tan literal de las cosas o tan académica, sino también en todo lo que involucra uh, fuera de ello, ¿no? O sea, como todas las. Eh, los posibles efectos colaterales que tiene el, el hacer un tipo de práctica específica y por ejemplo hay, hay otro psiquiatra muy famoso que no, no recuerdo su nombre que también ha publicado libros muy importantes y uno de ellos es precisamente sobre el aspecto filosófica, filosófico de la psiquiatría y él plantea y dice, ¿sabes qué? hay mucha gente que ve a la psiquiatría eh, desde una postura eh, eh, esencialista y hay muchos que la ven desde una pragmática y él explica que él está a favor de la pragmática porque la esencialista sería básicamente el decir, el trastorno bipolar es, por lo, es lo que es por naturaleza, es decir uh -huh. existe una naturaleza inherente de esta patología y es lo que explica y que yo estoy la verdad con el poco conocimiento y la poca lectura que tengo hasta el momento, puedo decir que estoy de acuerdo al decir, en realidad la patología, el trastorno bipolar tal cual como se conoce, no es que tenga una esencia una o una, eh, ¿cómo le llamaríamos? Eh,
1: sí, sí, un, como un que algo innato. Exacto,
2: sí, sí. sino que en ah, realidad no. es, un es el invento necesitado. Por razón pragmática, eh, la etiqueta creada por el humano para poder explicar un fenómeno específico que sí, que se puede agrupar en criterios, que se puede agrupar en un en sí. una cantidad determinada, a lo mejor de presentaciones clínicas, no, etcétera. Y que a lo mejor tiene un factor biológico específico y heredable y ta, 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 ta. pero al final del día estamos nosotros buscando entender, explicar y denominar algo para poder entonces hacer algo al respecto. Y eso es lo que yo creo de la medicina. Uno intenta explicar las cosas con el fin de, uno, tener claridad específicamente para el paciente. O sea, para el doctor no tanto. En realidad, sí. yo como paciente lo que quiero es claridad. ¿Qué me está pasando? ¿no? ¿Qué tengo? ¿Qué, ¿Qué me va a pasar a futuro? Y una vez que tienes ya esa explicación, el qué hacer. Entonces, ahí está la clave. Y es eh, al final del día esa clave es básicamente, volvemos a lo mismo. Si le quieres dar claridad al paciente y le quieres ayudar en su problema, es porque el interés va hacia el paciente no hacia el sistema. Entonces, hay que tener mucho cuidado a la hora de donde se diga, oye, es que necesito que me des un diagnóstico, oye, es que necesito que me le pongas esto, que lo otro. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? En la forma, ¿a quién estamos respondiendo? ¿Si al paciente o a, o a una estructura?
0: Sí, y, y siento que, o sea, como lo, me lo mencionaban, este, Garo y tú, o sea, pues, antes, que una, pues es como que un poco la formación en la que estamos llevando... Hablando de la facultad, ¿no? o sea, tenemos eh, un sistema en el que estamos siguiendo y tenemos que estudiar de cierta manera, y nos evalúan de cierta manera y tenemos ciertos resultados uh -huh. que, que supuestamente dicen que tenemos cierto conocimiento sobre X temas. Claro. Y, y también, o sea, está de nuestra parte porque, digamos, no en este momento no podemos hacer como un cambio extremo en el sistema, pero, o sea, está en nuestra parte, pues tener como este tipo de conversaciones en el que no, no digamos que sí a todo lo que está sucediendo o a todo lo que estamos aprendiendo o, o la forma en la que estamos llevando, sino empezar a cuestionar, oye, ¿por qué lo estamos viendo de esta manera? ¿O por qué no lo estamos viendo de otra manera como en otros lados? Y, uh -huh. y de esta manera, poco a poco, ya sea ampliarnos como, como mencionas de que nuestro propio clínica nuestra, cuando ya ejerzamos como médicos, tener todo esto en cuenta y, y, y obviamente dejar algo para las generaciones futuras, porque siento yo que, y lo hablaba también hace poco, que sí es un problema tanto en medicina, que es lo que nosotros estamos viviendo, como en muchos otros lados. O sea, el, el sistema educativo tiene una falla, y más ahora, como pandemia, pues esto es otro problema que pues eso ya yeah. ya, ya Tendrá que ver cómo se empieza a desarrollar en el futuro. Y, y que hay que o sea, empezar a plantear esas ideas y, y dejar unas semillitas. A lo mejor nosotros no vamos a ser los que lo van a cambiar por completo. Pero sí empezar a dejar todas estas, estas preguntas y todas estas este, cuestiones.
2: Definitivamente, sí, sí.
0: Pero... Bueno,
1: se nos viene una expulsión de parte de la facultad, pero
2: la
0: llevo esperando no.
2: desde que entré
0: vamos no, a tomar porque... una breve una breve pausa para vamos a relajarnos ya, ya que tenemos un poquito la, la facultad para, para, para que cambiar un poquito este, los temas que no están tan, tan en contra de, de un lugar donde todavía estamos y que podemos ser
1: expulsados
0: ¿no? <ríe> Vamos, este, no sé, quiero decir que aún, si no has ido a comprar tu camisa Sens, disfruta de tu verano con Sens, un verano consentido
2: Ah, eso no es. <risa> ah, bueno, da, hombre, ya esto está colapsando. Pro Producción. Producción. Espera, tú... Ah,
0: y grande,
2: dale, grande,
0: dale.
2: Me agarraste en la boba.
0: Este, nuestros patrocinadores que nos han mantienen este programa a flote todavía a pesar de nuestro,
2: nuestro resultados
0: ¿no? <ríe> y eh, Cayo pemeco si aún no sabes qué regalar para el día de el día que se aproxima más a ti ¿Sí? de cumpleaños el día de las madres pero ya no existe el día de la bandera. encuentra una oferta este, ve ahora mismo y encontrarás envío gratis en todos tus pedidos.
2: Para este 4 de julio. Festeja el, el 4 de
0: julio. Y un pues, saludo para todos los que nos están viendo. Y ya vimos ahí nuestros mensajes y los estamos viendo. Solo que pues, no podemos interrumpir esta plática ya que agarró... Pues, ya que agarró un poquito ahí de ritmo. Y no, pues, si interrumpes ahí por un mensaje estaría como que medio triste. Pero pues lo estamos... <risa> lo estamos leyendo todos. Y... Y sí, muy, muy interesante todo este tema de psiquiatría. A mí, la verdad, también me interesaba mucho, pero este vamos, vamos a hablar un poquito de... No sé si ya dar eh, la exclusiva, que ya la habíamos dado el programa pasado, pero esto sí. ya, ya se va desarrollando.
1: La, ¿La podemos cocinar un poquito más, ya, ya presentarla al público, como quieras? Ah,
0: bueno, adelante, adelante, Garón.
1: Eh, ah, ¿Estás hablando de la bomba? Eh, sí, ya, ya, para soltar la bomba. No, pues igual, y digo, igual y nuestro invitado, no sé si quiere comentar algo respecto a la exclusiva.
2: ¿De qué estamos hablando, señor?
1: De lo, de lo que grabamos el, digo, el miércoles.
2: Ah, bueno, ok, ok. Ah, ¿ya quién que lo anuncie?
0: Ah, claro, claro quedamos.
2: No. Ah, bueno, con gusto, claramente. Bueno, eh, me, es de mi placer informar aquí que. La Vía Láctea tendrá un nuevo show, ¿no? Este, derivado eh, que aún no les podemos comentar del nombre que tendrá, pero eh, será un programa muy interesante, también será en formato de podcast, este, donde se tocarán temas específicamente del, de la rama de la toxicología, como sabrán que es un tema que me apasiona mucho en, en diferentes formas, eh, tanto académicas, eh, científicas y filosóficas, este, y donde básicamente los capítulos consistirán en la digamos, como exploración de diferentes tóxicos que han existido y que existen muy famosos, algunos, otros tal vez no tantos, eh, y vamos a explorar tanto la parte histórica de esos venenos o tóxicos, eh, sí. como las presentaciones que tendrían los pacientes, cómo se vería en la vida real, eh, qué se puede hacer al respecto, ¿no? Y, y el por qué esos venenos o tóxicos son tan populares, famosos, o, o por qué les tenemos tanto miedo y morbo los humanos básicamente.
0: Ah, qué
1: belleza. Sí, Pero, digo, sí. verdaderamente, pues aquí esta historia surge, porque pues como estábamos pensando de, que, de qué cosas podríamos hablar en nuestro podcast, ¿no? Digo, porque no somos expertos en mucho, la verdad. Eh, bueno no sé, hablo por mí mismo ¿verdad? yo no sé no sé de usted
0: <risa> no eh, yo tampoco pero...
1: <risa> pero no pues ya obviamente ya discutiendo como que sobre qué podríamos hacer programas pues caímos en la conclusión ¿no? de que pues hacerlo ligado a la medicina no y pues acá tenemos un un conocedor, porque de, tampoco claro. es un experto. O no, o no sé qué te consideres, Eugene, pero Me
2: considero... De... ¿Cuál es la dificultad más baja del FIFA?
1: <risa> experto. Este...
2: Amateur, como diría. Es no un,
1: amateur. un amateur, exactamente. Un amateur. Sí. Un aficionado de, de lo que viene siendo la toxicología, ¿no? Y creo que, pues, es, también es un tema... Pues que genera un poquito de morbo, la verdad, ¿no? O sea, siempre estamos... Bueno, no siempre, ¿verdad? O sea, cada quien. Pero... Ah, bueno, no, no sé bueno. qué tanto lo piensas. No, no, bueno. De morbos a morbos. ¿eh? Sí, sí. sí. No, pero no, creo que es, es algo que se maneja bastante para, en la cultura popular, en la historia. O sea, siempre sí. hay como mención de este tipo de cuestiones. Y pues sí, creo que es algo muy interesante. Y de hecho ya en exclusiva, les, les suelto una exclusiva aquí. Ya... No, sí. Ya... El miércoles ya, ya nos juntamos, ya grabamos el primer episodio, gente. Sin embargo, es un episodio piloto. No sabemos si verá la luz del día, pero... <risa> que haremos...
2: Tiene que aprobarlo. Lo haremos la próxima semana. Hay
1: que aprobar la producción, es
2: correcto. Lo checamos. Que ir eh... okay, primero el, el cheque? Primero no, el depósito. Ah, claro, ah, bueno. Las donaciones, sí, diría yo. Claro, los bits. Los
0: pero... No, estrellitos.
2: Estrellitos, ya cambió.
0: Pueden de que dar como a la, o sea, no espolearlo no todo, pero, o sea, cómo fue, cómo se sintieron y todo ese rollo de que, de que hablaron más o menos.
1: Pues, eh, si ¿sí quieres empezar tú, Jeremy.
2: Pues no, no no, no, no podríamos <risa> decir tal cual de que, de qué veneno hablamos, ¿verdad? Pero, okay. este, pero fue una experiencia agradable porque platicamos un poco <risa> el ámbito histórico, ¿no? Eh, de, de este veneno y, y sus implicaciones eh, en en altas jerarquías de, de épocas pasadas, ¿no?, en la era medieval y cómo fue utilizado ah. para para hacer cosas muy interesantes, ¿no?, historias que, que poca gente yo creo que conoce y que poco se hablan pero que valen mucho.
1: Sí, sí, la verdad pero... creo que, bueno, hablando así como que cómo fue esa experiencia, creo que tuvimos un, un augurio, o sea, llegué y desde que empezamos, empezaron los fregazos, ¿no?, porque... O sea, <risa> llego y lo primero que me enseña Jean es una viuda negra que encontraron en su casa ese mismo día. Vale. Dije, Ay, bueno. Esto es una señal de que vamos por ahí, ¿no? Digo, es uno de los temas que vamos a tocar a futuro en el, en el podcast. Y pues sí. nada, estuvimos ahí platicando pues, un, un ratillo, unas horillas sobre el formato, estuvimos como haciendo unos apuntes, pero creo que ya después de esta, no sé, este cáliz, esta ronda de práctica. Creo que ya tenemos un formato que sí puede funcionar bastante bien y pues vamos a estar grabándolo una vez eh, a la semana y transmitiéndolo muy probablemente entre martes y miércoles, Raza, para que estén pendientes.
0: Oye, este, mi estimado Eugene, uh -huh. un poquito, o sea, similar a lo de la psiquiatría, de que como me imagino, no sé, o sea, a lo mejor me equivoco de que ese gusto por la toxicología y la forma empezó cuando nosotros cursamos este o sea por por farma o comenzó desde antes o, o cómo fue de que ese interés por, por la farma
2: Esa es una pregunta también adecuada muy muy buena porque en realidad yo creo que el amor que le tengo a la a la toxicología o la pasión porque sinceramente me parece que es un área muy muy apasionante me parece que la, el estudio de la toxicología surge como un arte en la humanidad y luego se transforma en un área médica. Y, y hay mucha razón para ello. Yo creo que sería para a lo mejor un episodio posterior, verdad porque es mucho, pero Ajá. todo el estudio del, de la toxicología en el... En el en este mundo, surgió de esa manera, ¿no? De, un, de una manera no tan científica, de una manera más artística, y eh, ya eventualmente...
1: Artesanal. Forma, <risa>
2: artesanal, dirían algunos, pero <risa> okay. este yo personalmente desde niño viví muchas experiencias eh, en relación al mundo de lo, de lo tóxico, ¿no? Ahí creo que a alguna claro, gente claro. le comentaba, no sé si Edgar ya sepa alguna de las historias, pero... Cuéntalas, cuéntalas. Bueno, bueno. yo, yo he probado gasolina, he probado cloro, <risa> O sea, he tenido picaduras de todos los tipos de animales, he pasado por muchas experiencias desde muy pequeño que a lo largo de la vida como que formaron parte de mí. O sea, de parte de mí es el, el interactuar con estas situaciones, eh, yo diría como de peligro, ¿no? Este Y también tenía que ver mucho con mi personalidad desde pequeño, que era demasiado impulsivo y aventado para muchas cosas. Estás ah, ligándolo sí. con
1: el... que dijiste al principio? Lo que nos traumas hacen, nos ah, forman, los traumas hacen. ¿no? Ah, los traumas hacen a las personas.
2: No, después, pues un poco. Un poco. La el plan, psicología tal. es al hombre, diría mi abuelo. <risa> Pero bueno, muy sabio <risa> él. Este...
0: Bueno, entonces tú viviste la toxicología, pues, o digamos. <risa> se, se, podría, <risa> <risa> se podría decir que yo tuve una
2: exclusiva, sí. la primera temporada. Este, y, y, y sí, Tío, sea, eso, eso fue como el comienzo, ¿no? Yo ya tenía una un interés eh, desde pequeño. De, o sea, recuerdo la primera vez que vi una Vida negra cuando estaba pequeño en un rancho y yo que estaba fascinado, estaba fascinado. ¿no? Para Hola. mí era una experiencia increíble poder como ver qué es lo que le decía Garo, de, de por qué yo creo que nos, si yo les mostrara a cualquier persona un animal venenoso en persona, así que lo tuviera a lo mejor conservado o en cautiverio, la, las personas cambian su expresión facial y, y se, se sorprenden de cierta manera y creo yo que viene de del hecho de sentir que estás frente a algo que potencialmente podría matarte en el instante, pero que por sí. alguna razón no lo va a hacer, ya sea porque o está muerto o porque está eh, sí. atrapado, ¿no? Eh, que es también la razón por la que yo creo que mucha gente a lo mejor va al zoológico a veces a ver animales que dicen es que no podría interactuar con este animal de que eh, el intempero sí, no el... así de que abierto Ajá. exactamente, entonces yo creo que también eso fue lo que más o menos me dio ese gusto, ¿no? Y, y se me sí. hace muy genial, se me hace muy genial, tío.
0: Este Y, y tienes de que o sea, pues está esa vida negra que se encontraron en ese día, pero, o sea, tienes, o sea, tú como animales o algo así, o...
2: Realmente, ah, solamente... te, tengo un perro no tan venenoso, Max. Ah, ¿no? <risa> Él no es tan venenoso,
0: no lo consideraría
2: de relevancia toxicológica, sinceramente. Bueno, aunque el güey me causa una alergia ahí no. de vez en cuando, pero...
0: Eh, es, eh, es peligroso. Es eh, peligroso
2: en el sentido... No bueno, sí, es verdad. De habla mal de... es, bueno, es tóxico porque <risa> habla mal de Garo a su espalda Pero... Sí, pero... Fuera de eso, realmente, antes tenía unos 100 pies, este, pero ya no, eh, y arañas tampoco, no, no, realmente ahorita no tengo nada, o sea, aquí donde vivo hay mucho, mucho animal tóxico, pero ah, <risa> Ay, en el
0: rancho, no, en el rancho, ranch, no,
2: no, de... <risa> y, no, y no estoy hablando específicamente del que se mudó de la casa de la esquina a la otra casa, ¿verdad?
0: Claro, pero... claro.
2: <risa> pero este, sí, tío, eso y luego ya, mientras no fui creciendo, eso fue de niño, ¿no? Obviamente ya, como experiencias así eh, que me marcaron mucho, y luego fui creciendo, y ya empezó a tomar forma un poco diferente la toxicología ya pasó de haber sido también como, en el, porque antes yo de niño nada más tenía esta interacción en, en cuanto a toxinas animales, ¿no? o productos químicos, sí. ¿no? cosas así que desde niño a lo mejor te expones a ese rollo pero luego ya empecé a ver otra parte que ahorita es la que yo creo que más me apasiona dentro del mundo de la toxicología y que la gente no lo relaciona de esa manera, pero vaya, que va, va de la mano, que pues es el, es el mundo de las drogas, ¿no? El mundo de las drogas, tal cual uh -huh. hablando de fármacos y, y drogas de abuso, ¿no? Que que pertenecen sí. también al, al estudio de la toxicología en muchos sentidos y que eso yo creo que ya a mediación o a un tercio de la carrera para acá ha sido como el tema que, al que le he metido un buen enfoque y que yo creo que probablemente vaya a definir un poco sobre mi futuro académico tal vez, ¿no?
0: Y, y como que es, o sea, ¿qué fue o qué crees tú que es como que lo que te lleva a ese tema, lo que te atrae?
2: Yo creo que Hoy. primero mi experiencia propia con, con drogas y Ajá. partiendo de ahí... Ya como el entendimiento de, de las experiencias personales y lo que involucra, ¿no? Y yo creo que también el, el, el luego pasar a comprender las implicaciones que tiene todo, ¿no? Eh, el mundo de las drogas más allá de la toxicología. Y eso, eso, o sea, el el cómo cruza la línea de la toxicología una droga donde originalmente, pues ahí se describe, ¿no? Tal cual, cómo es, qué hace, qué hace en el cuerpo, cómo te puede hacer daño, cómo te puede beneficiar, etcétera, Y cómo eso rasga y luego llega a afectar la vida de, de, las, de los humanos por muchas otras maneras, ¿no? por otras vías. La sí. vía política, la vía social, la vía cultural, etcétera. Este, Entonces, yo creo que ahí es donde ya mi pasión se cristaliza, como dicen algunos, este, y, y ya identifico que, que es un tema que me apasiona mucho. Cuando empiezo a linkear vivencias mías y, y, de, y de la sociedad con el tema, ahí es donde empiezo a comprender también muchas cosas.
0: Y, y durante, o oh, más bien... Es que pues digo, está un poquito en, o sea, en pañales el proyecto de, del programa que realizarán tú y Garo y a lo mejor uno que otro invitadillo no sé, o puede haber ahí cambiar un poquito el el, es que que está... harán, pero ¿cancer? planean hablar de que de fármacos también o solamente, o sea, o,
2: Definitivamente hablaremos de diferentes tipos de sí, de tóxicos, ¿no? Y no solo a lo mejor como les decía los famosos, sino cualquier otro tipo de cuestión que entre dentro de la rama de la toxicología y como un poquito a lo mejor el contexto y todo, pero no creo que realmente lleguemos a rasgar como en conversaciones un poquito más... Eh, um, más profundas o un poquito más eh, abiertas sí. en otros temas. O sea, Siento que eso a lo mejor ya se podría hacer en otro proyecto, que también de hecho lo he estado pensando eh, en, ah, en okay. otra, de otra manera, pero todavía te... El, de, cuando me hablaste para, para esta cuestión del, del, del podcast, cuando decías de que, que personas previamente de los invitados lo que hacían era preguntarle como Ay, que, sus, que platicaban de sus planes o, o cosas sí, por sí, el sí. estilo... No sé, como que yo dije, es que yo la verdad sí tengo muchos planes en relación a, a varios temas dentro de, de esto que estamos comentando, pero no sé, como que no no sé si estoy listo todavía como para hablar de ellos, por lo mismo de que aún están en fase de planeación, ¿no? Y ahí que yo también estoy en fase de preparación en, en muchas de las áreas, pero, pero sí, si no se llega a tocar algunos de los temas de una forma profunda ahí en, en ese proyecto, se harían en otros definitivamente.
0: No pasa, pues, este, obviamente las puertas de Vía Láctea a 3000 producciones sí. están abiertas para ese proyecto que digo, puede ser en, en un futuro lejano, no muy lejano, realmente. Claro. Y lo que hablábamos lo que hablábamos con el señor Garo y que es como que un miedo que. Bueno, no un miedo, más bien como que algo que hay que tomar en cuenta es que, por lo menos a los cuatro de nosotros, este se nos. Se nos viene de que un, un año que va a estar pesadito para, claro. para continuar de que con este proyecto y pues sí es de que algo que, que se tiene que tomar en cuenta, verdad de que para sí. no elegimos un muy buen momento para empezar, creo yo. O sea,
2: sí. ¿no? sí, de Super hecho precisamente bueno. eso también como que lo, lo he considerado con eso mismo que comentamos <risa> de los planes, que o sea, es que realmente el futuro que tenemos específicamente aquí hablando nosotros este pues no es que vaya a ser malo, necesariamente, pero no, no, no bueno. <risa> no, simplemente <risa> va, a, va a ser un futuro muy, complicado. yo creo que va a ser muy complicado, muy incierto y va a ser muy, muy difícil, muy difícil de procesar de diferentes formas. Entonces, tengo muchos planes que quisiera llevar a cabo, pero me fatiga todavía el, 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 el ahorita intentar ya diseñarlos por completo o de, o de tenerlos ya preparados, porque sé que lo que se aproxima va a ser demasiado, demasiado, este, ¿cómo se le llama?, um, desgastante ah, eh, sí. en, en el ámbito tanto como físico, como mental, emocional. Entonces, no no quisiera yo decir, ¿sabes que Mira, tengo estos ta ta, ta 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 proyectos porque estoy seguro que menos del 30% se van a llevar a cabo y si se llevan a cabo, quién sabe si realmente se vayan a desarrollar de la manera en la que originalmente, como lo pensé, me, me hubiera gustado que se desarrollaran, ¿no? Pero digo, pues al final del sí. día... Es el proceso que estamos viviendo, y, y pues ojalá cosas mejores se puedan venir para los que vienen, porque para nosotros no creo que se vengan, sinceramente.
0: Ah, oh, caracol. Bueno, <ríe> bueno. No, pero realmente estuvo, ha estado todo muy interesante, en los temas que hemos hablado. Realmente esto no estaba nada planeado. Este yo, de hecho, yo te pregunté a ti de qué, de qué te gustaría hablar, y me habías mencionado cerveza y, y drogas, creo.
2: Hombre, sí. vamos a hablar de eso en lo siguiente. Mm -hmm
0: pero o sea eso es lo que iba a mencionar o sea y, y no solamente eso sino quedaron muchísimas ideas de que en el tintero como dicen claro y, y nosotros súper encantados de que si alguna otra vez quisieras de que venir la invitación pues ahí está de que realmente es, hablo por por este por lo menos por su sí, no, 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 por todos. Por todo, todo, bien, por
1: todo. Por todos?
0: bueno, por todo de que, <risa> eh, que apreciamos mucho que, que hayas venido, este ya tenemos en alta estima y pues este gran persona Eugene.
2: Igualmente, <cười> igualmente, ya saben que los estimo este y, y yo con gusto y sí, la verdad definitivamente voy a regresar aquí este a como dice a terminar lo que empecé, no pues a, ya que a lo mejor tenga otros los proyectos de los que comentaba un poquito más eh, encaminados y poder hablarles a lo mejor de ellos no y, y, y de temas más específicos que yo sé que algunas personas se quedaron con ganas de escuchar porque me mandaron mensaje antes de que empezara la transmisión que querían que tocara el tema pero pues ahí será tal vez para la siguiente ocasión no este que, claro, claro. que comente de otras situaciones
0: Sí, este, eso, eso es de que pues, la invitación, como te está abierta. No sé si quisieras agregar algo, porque esto ya se va a terminar.
2: Pues, este, no sé, digo, si me, yo como me voy y me, me descarrilo, pues realmente mejor... Si, si ya queda poco tiempo, pues mejor ya hagan, hagan la del cierre, pero...
1: <risa> ya no, no
0: me den la pasada. Sí, sí,
2: sí, <risa> si yo empiezo a hablar de otra cosa, sí, difícilmente vaya, vaya a poder como detenerlo.
0: Date, bro,
2: date, okay. haz una, haz un cierre.
0: Sí, 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 digo, también es como que tengo límite de tiempo, ¿se ¿sí me entiendes? O sea, tú, tú. Ah, es
2: que Santiana me dijo que a las tres tenía <risa> ballet, Tenía cosas. Valet <risa> Parking, más que <risa> nada. <como> <risa> <dos>. <risa> ver, Eso, nada. <risa> este, pues no bueno, sé, como, como, como ustedes vean. O sea, si, vaya, si quieren que lo manejemos en la siguiente ocasión más temas, sí. o sí. Lo que quieran.
0: Este. Sí, mejor lo dejamos a la próxima porque esto está muy interesante y hay muchos temas. Y no, pues no queremos de que, que la próxima se quede sin material. Ja, 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 ja. No,
2: eso no va a pasar. Eso no va no, a pasar. No, no. No.
0: Y pues bueno, este, muchas gracias a todos los que nos vieron. Ahí vi este, varios mensajes al Jerry Villegas. Un saludito al, al Arza Mendy, el Guarro, Jerry, todos, todos los que estuvieron que escucharon. Muchas gracias porque. Pues este, poco a poco íbamos este comenzando otra vez fue récord con la nueva producción. Excelente. Eh, son tío, negaron, no sé si quieren decir algo.
1: Hola, no, no, solo agradecer a la gente por estar aquí y muchas gracias al invitado. Henry.
2: No, gracias a ustedes, este tío me quedo con ganas de, de haber platicado de muchas cosas más, pero eh, como quiera, gracias por darme espacio para conversar un rato que, que lleva un buen tiempo sin conversar con con, con gente con lo humano. apreciada con... Sí. O sea, sí, sí, sí he interactuado con gente obviamente pero ha sido muchísimo menos de lo que, de lo sí. que me gustaría, ya saben que yo soy una persona que adora eh, escuchar a las demás personas no y, y platicar y, y conversar y
0: de, y de hecho o sea, yo noté eso como tema porque digo yo también lo viví de que igual lo podemos dejar para después de que definitivo y, y bueno, este, solo ya para terminar este, no se olviden de que seguir la página en Insta, pues en esta cuenta de Facebook donde se estaba eh, transmitiendo. Insta es arroba labia en en Twitter es igual Láctea Y estar atentos porque nos eh, probablemente se transmite aquí o si no en la cuenta de Twitch, pero está todo enlazado. Y yo creo que sería todo. Un placer. Muchas gracias.
2: Un abrazo a todos ya. los que escucharon la transmisión.
0: Adiós. Adiós.